0: me por favor hombre ya ni me di cuenta bueno bueno están ahí hay alguien ahí hola hola ¿cómo están? muy bienvenidos sean todos ustedes empresarios de Pipo Damir. espero que estén muy bien un gusto saludarlos disculpen por el atuendo pero bueno de la preposada ya no voy a ver la preposada déjenme quitar el gorrito un momento ahí ahora sí Estamos listos para la ocasión. Les quiero dar la bienvenida, un gusto saludarlos. Gracias a Yudiel que me invitó a este último webinar. Ya llevamos más de 100 webinars en poco más de dos años, señores. Mucho contenido que se ha generado aquí, grandes invitados, temas importantes para la comunidad y cada día con más audiencia. Bendito, Dios. Les voy a presentar a nuestro antitrío. Él es mexicano, tiene 51 años, Él es licenciado en finanzas y contabilidad por la Universidad Salle. Especialista en impuestos, estudió mercadotecnia en la Universidad de Anagua. tiene un diplomado de semiología y estudió una maestría de alta dirección por la Universidad de Anáhuac y Texas Tech University. Es profesor de institucionalización, estrategia empresarial, finanzas, responsabilidad. Un segundo. Ah, caray. Ah, perdón. No me oyen. No me oyen.
1: A ver, me dicen que no me oyen. Ahí ya me oyen. ¿Ya me oigo?
0: ¿Perdón? Muy bien, perdón. Les repetía. Bueno, les vuelvo a decir. Él es mexicano, tiene 51 años, es licenciado en finanzas y contabilidad por la Universidad Lazay, especialista en impuestos, estudió mercadotecnia en la Universidad de Anáhuac, tiene un diplomado de semiología y estudió una maestría en alta dirección por la Universidad de Anáhuac y Texas Tech University. Es profesor de institucionalización, estrategia empresarial, finanzas, responsabilidad social empresarial Modelos de negocios y diplomados diversos. Ha impartido muchas ponencias y entrevistas sobre estos temas. Colaboró para MSR, ATT, Aspel, IBM, Barilla México, empresa de pastas, Caname, la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, American Music, la... emprendedor en diversos negocios, conductor del programa People and Business durante tres temporadas en radio y una temporada en televisión. Actualmente socio fundador de People and Business, empresa dedicada a la formación de consejos directivos para pymes consejería, capacitación y financiamientos, ¿ok? Es experto en temas de desarrollo de negocios y directivo, estrategias empresariales, creación de modelos de negocio, consejería empresarial, sistemas ERP y CRM, administración y finanzas directivas, y es consejero de varias empresas pymes en la actualidad. Créanme, yo conozco a este muchacho, y la clave de su éxito es la constancia, responsabilidad y honradez, ¿ok? Bueno, pues sin más preámbulo, demos la bienvenida a Judiel Guerrero Vega. ¡Hola Judiel! ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Memoyi? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!
0: Oye, pues aquí discúlpame, iba llegando de la preposada entre tarde, ya no me ajustó mi micrófono Lupita, ya ves que Lupita es mi asistente y llegó también toda dormida. Disculpen por las huellas, pero ya estamos aquí. ¡Bendito Dios Judiel!
1: Ah, súper. ¡Qué padre! Muchísimas gracias Memoy. un gusto saludarte de nueva cuenta ya te habíamos tenido por acá en, en algún otro espacio, ahí con Eduardo Baca, quien le mando un saludo también, pero Memoy, un gustazo que hayas hecho esta presentación para mí, que estés aquí como nuestro invitado, también estelar con nuestro maestro de ceremonias, así que de verdad, de verdad, muchas gracias Memoji. y pues un gustazo saludar a todos, a todos los que están por acá, en este cierre eh, de webinars, en estos espacios que tenemos por acá, de contenido para todos ustedes, gracias a todos estos madrugadores que andan por acá, Memoji. Andan ya casi 90 madrugadores empresarios. ¿Cómo ves?
0: Bueno, pues bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este súper webinar. Y nada más, nuestro último webinar
1: del año, Judy. Sí, ya con esto vamos a cerrar. Muchas gracias, Memoy. Y bueno, pues vamos, vamos a darle porque hay mucho contenido que el día de hoy les queremos compartir, que les queremos generar para todos ustedes. Muchísimas gracias. Mándenme un saludo ahí en el chat, por favor. Déjenme saber de dónde andan. Veo algunos que dice ahí San Miguel de Allende, eh, Ciudad de México, bueno, Tijuana, Tijuana, una hora para atrás creo. Este, Ya están saludándote ahí, Memoyi, padrísimo el Memoyi. Saluden allá, Memoyi, muchas gracias. Están por acá, exacto. Desde Sonora, desde Montreal, mira qué padre, qué padre. Puebla, Monterrey, Cancún, Naucalpan. Bueno, no, tenemos aquí gente de todos lados, mi querido Memoyi. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a, todes, a todos. Eh, que estén muy bien un gusto saludarlos y bueno pues vamos vamos a arrancar eh, justo el día de hoy eh, esta esta sesión la vamos la vamos a terminar eh, platicando sobre cómo hacer estrategia como so, pensando qué, qué qué debemos de hacer hacia el hacia el cierre del 2023 y cómo poder estar planeando cómo poder tener algunos elementos de planeación hacia hacia el año que entra así que pues muchas gracias eh, de nueva cuenta porque estén por acá que están aquí presentes. Eh, perdón, tantito, ahí están las redes sociales, síganos por favor ahí en todas las redes, en las cinco redes, todos nos encuentran como People and Business y como Yudiel el Guerrero, ahí pueden encontrar toda la información, ahí en el chat veo también que Adair está poniendo los datos de contacto, pues para cualquier inquietud que tengan, así que pues bienvenidos todos, pero muy agradecidos de que nos puedan seguir, ahí pueden tener todo el contenido y toda la información que generamos para, para todos ustedes, así que pues vamos, vamos, a, darle, vamos a, hablar, a darle para adelante. El primer dato que les quiero dar así para abrir boca es que menos del 10% de las empresas en México, menos del 10% de las empresas en México, generan planeación estratégica. Y luego, pues todos saben, el dato este terrible, ¿no? De la, de la mortalidad, de la mortandad que hay de las empresas y pues evidentemente está generado pues porque solo el 10% o menos del 10% de las empresas están generando planeación estratégica. Esto está, la verdad, bastante terrible. Eh, muchas de estas empresas que mueren, pues es porque no hacen planeación estratégica, no le dan seguimiento tampoco. No lo hacen y luego no le dan seguimiento. Entonces está... Peor todavía el asunto, más del 95% no hacen seguimiento a este, a este documento de planeación estratégica. Eh, el 23% de los directores, solo el 23% de los directores está pensando de, de manera eh, estratégica, solo ellos son los que están verdaderamente enfocados a todo este tema de... Eh, ay, perdón, aquí se movió tantito mi pantalla. Están enfocados verdaderamente al tema de estar pensando estratégicamente. Aquí en People le hemos dicho, oye, ¿cuánto tiempo de tu agenda está verdaderamente dedicado a generar eh, ideas estratégicas y no estar operando el negocio? Bueno, pues si ustedes están en el 23%, pues felicidades, pero si no están en ese 23%, les pido que por favor vayan incorporando ideas y conceptos de estrategia, ideas estratégicas para su negocio, porque si no, pues es muy seguro que van a caer en, este, en estos datos de de fracaso que tenemos por ahí. Les quiero poner esta lámina que me parece muy ilustrativa de lo que está pasando en el mundo, de lo que está sucediendo en el mundo y esta lámina que habla de cuántos millones de usuarios eh, lograron conseguir y en cuánto tiempo cada uno de estos servicios o productos incluso si ven el, el, el extremo de la izquierda donde está el avión, bueno 68 años tardaron en conseguir 50 millones de usuarios, 68 años repito. Una cantidad exorbitante, y si, y si avanzamos ahí un poquitín en, 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 la, en, 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 en los dibujitos, en los iconos, si nos vamos, por ejemplo, a la televisión, 22 años tardaron en conseguir 50 millones de usuarios, eh, el, la internet, eh, la web, 7 años ya nada más, YouTube, 4 años, y bueno, pues el famoso Pokémon Go, se acordarán que hasta algunos los andaban ahí atropellando, ¿no? ¿Se acuerdan? Que por andar persiguiendo a los monitos los andaban hasta atropellando, bueno, 19 días nada más eh, para conseguir 50 millones de usuarios. Esto me, me parece que es sorprendente y denota cómo está evolucionando el mundo, cómo se está moviendo el mundo. Vean la curva que tiene de, de, de crecimiento en tiempo y de alcance que tienen cada uno de, eh, de estos servicios o estos eh, productos. Por otro lado, eh, eh, esperen un segundo, por otro lado, eh, va, voy a mostrarles aquí todavía un zoom más cercano, todavía más preciso. Eh, muchos eh, eh, que conocerán estos, estos juegos, Call of Duty, eh, que se tardó solamente una semana. En su primera semana consiguieron 100 millones de usuarios. 100 millones. ¿Se acuerdan del avión? 60 años. Y estos en una semana consiguen 100 millones de usuarios. Increíble. Eh, Fortnite consiguió 22 millones de usuarios en la primera semana nada más. Está increíble. Obviamente, ¿qué está pasando? ¿Qué, por, ¿Por qué está ahí este mundo acelerado? Bueno, YouTube sube más de 500 horas al día. Eh, así que en este minuto ya se está subiendo más contenido y más contenido y mucha más información al respecto eh, de lo que estamos poniendo ahí en YouTube. TikTok, esta famosa red social que está ahora de moda. Todo el mundo dice que si le entra, no le entra. 800 millones de usuarios. Entonces, ayer tenía oportunidad de platicar con algunos directores y, y dice, oye, es que no sé si entrarle o no al famoso TikTok. Bueno, pues cuando yo le digo, ya hay 800 millones de usuarios y no sabemos cuántos de esos podrían ser tus clientes potenciales. Bueno, yo creo que hay que tener una reflexión interesante de si debemos o no debemos de entrar a este tipo de plataformas, ¿no? Hay tres cosas seguras para mí. Quiero hacer la primera eh, aseveración. Tres cosas seguras van a pasar en este mundo. La primera, pues evidentemente la muerte. la segunda el tema de los impuestos, eso no nos los podemos quitar, nos gusten o no nos gusten, con magia fiscal o no, pero tenemos que entrarle sí o sí. Y la otra, entrando en materia, es que la estrategia que tengas hoy seguramente no te va a servir para el futuro. De eso estoy convencido. Tienes que estar haciendo esto como una evolución, tienes que estar moviendo constantemente todo el tema de la planeación. Repito, no te va a servir lo que hoy estás haciendo para el futuro. Así que ten mucho cuidado, por favor, con este tema de la planeación no dejes de mirar el tema de la planeación, no dejes de hacer estrategia para tu organización, que sea un elemento constante, continuo, por favor, que tengas que estar haciendo en tu empresa.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. un momento, un momento, disculpa, disculpa la interrupción, Judiel, pero a ver, quiero hacerle una pregunta a nuestra audiencia, a ver si a de veras ver, fueron a la escuela, ¿OK? ¿Quién es este personaje, señores? A ver, quien se la sepa, contéstamelo en el chat para ver si es cierto que se lo saben, ¿ok?
1: A ver, espero respuestas, ¿eh? A ver, vamos a ver quién contesta.
0: Mira, ya contestaron aquí. Juan Escutia, Juan Escutia, Juan Escutia, ¿cómo ves? ¿Tienes razón o no, Judiel?
1: Dice Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Vicente Suárez, dicen por ahí. ¿Tú qué dices, Memoy?
0: Yo digo... Pues sí, sí es un niño héroe, la verdad, pero no, no, no los ubico a todos. Ya ves que pues ya ya tiene rato que se nos fueron y no no, no los alcancé a conocer, ¿verdad?
1: Exacto, y tú eres muy joven además. Sí, es, es correcto, el famosísimo Juan Escutia es el que está aquí. Y bueno, pues este señor evidentemente siempre dijo que el mundo es de los aventados, ¿no? Y pues yo digo que, que no necesariamente, mi querido Memoy, porque de repente digo que ahí el compadre te dice, pues aviéntate, ¿no? Eh, vamos a arrancar el negocio y pues la expresión es simplemente aviéntate y pues la verdad es que no me late que simplemente sea así, hay que hacer mucho más planeación, hay que hacer estructura, hay que hacer estrategia, hay que hacer muchísimas cosas más, no solamente de aventados y ¿qué tal Memo? Y Pues este señor hasta se atrevía a decir bueno pues ahorita les caigo ¿no? Ahí les caigo en un ratito porque pues seguramente era su principio de vida mi querido Y Memoyita. vaya que les cayó, y vaya que les cayó. Así es, bueno, pues no, que no se avienten como Juan Escutia. Luego yo he dicho no, en algunas ponencias, gracias, dale, en algunas ponencias he dicho, bueno, no, no utilicen la técnica de Juan Escutia porque de verdad esto no funciona, esto de aventarnos nada más así por aventarnos, en verdad que no no jala. Bueno, vamos a hacer una reflexión por acá. Oigan, les quiero preguntar y sigan, eh, por favor, ahí en el chat comentando. Eh, por ahí dice alguien que no escucha. Bueno, yo creo que sí, los demás sí me escuchan, si no, ya me hubieran dicho, por favor, Díganme si sí si están escuchando todos bien. Eh, sí, se escucha perfecto, listo, adelante. Bueno, pues por favor pongan ahí otra vez en el chat eh, esta pregunta que les quiero hacer ahora. ¿Qué pasaría si hoy cerrara la, la las puertas de, de tu empresa? ¿Sufrirían tus clientes una pérdida real? Y la, la pregunta importante que pónganme ahí en el chat, por favor, ¿cuánto tiempo les tomaría encontrar eh, una opción tan buena como tú? ¿Cuánto tiempo? A ver, vamos a ver si rompemos aquí algún récord. Vamos a ver, vente, Memoye, vamos a ver qué dicen por acá. No más de una semana, dice Gerardo Dueñas.
0: A ver, veamos. ¿Cómo un día. Ves, mira,
1: un día. Wow, Jesús Escudero <risas> dice que un día se tardarían. Sí, claro, quince días. Bueno, más, más tardadito, pero, pero de todas maneras no, no demasiado. Dos semanas, nos dice Gabriela Durazo. René Benítez, un día también. Quince días. ¿Cómo ves, Memoye? Está cortito el tiempo, ¿no?
0: Pues, ¿no? Yo creo que sí,
1: ¿eh? esto es optimismo, eso es empeño. Sí, un par de semanas, ¿sabes, Memo? Y alguien me dijo, pues un, un teclazo nada más que le piquen en Google, en San Google, y con, con eso encuentran ahí alguna alternativa parecida. No
0: sé, no sé. Tendría que pensar en ello.
1: Está, está complicado esto, ¿no? Por aquí nos pusieron que qué buenas preguntas de reflexión. Bueno, pues es que eso es lo que los quiero invitar con este tema de... ¿De qué pasaría si hoy cerrar el negocio en su organización? Así que, bueno, pues aquí, aquí tenemos algo, algo para ustedes. ¿Cómo ves, Memo? Y vamos a recomendarles esto, ¿no?
0: Oye, pero a ver, Judiel, eh, dime, ¿de qué habla este libro? Cuéntanos un poquito de esto, ¿no? ¿O qué?
1: Sí, claro, mira, Cinta Montgomery es una, es una profesora de Harvard y este libro particularmente tuve la oportunidad de, de, de leerlo y tiene una característica, por eso se los quiero recomendar hablando de estos temas de estrategia y de planeación estratégica, digamos. Hay una característica, Memoy. Bueno, y todos los invitados que están por acá. Este libro habla de la estratega, habla de la persona, no solo habla de la estrategia. Muchos me preguntan, oye, ¿y cómo hacemos estrategia? Bueno, hoy vamos a platicar un poco cómo hacer estrategia. Pero también la persona, el individuo que empieza a hacer estrategia, debe de convertirse en una estratega. Debe de tener características para poder pensar estratégicamente, para poder hacer planeación estratégica. Entonces, este libro, de verdad, que es muy bueno, se los recomiendo, justo para abrir boca, de cómo podemos empezar a hacer estrategia. Pero, ¿cómo debemos de hacer una conversión personal? ¿Cómo debemos de convertirnos nosotros? Y hablaba hace rato desde que ni siquiera tenemos espacios en nuestra agenda para poder generar estrategia. Si no piensan ustedes en estrategias, si ustedes no están pensando eh, eh, estratégicamente, perdón la redundancia, de verdad, de verdad, nadie lo va a hacer en su organización. Entonces, consideren este libro y tómenle una foto con mucho gusto, si no, se los compartimos ahorita ahí en el chat. Pero, por favor, de verdad, acérquense a este libro que es sumamente útil. Me vuelven a insistir por acá que alguien no escucha. Este, bueno, yo creo que todo va jalando bien, así que pues me voy a te... seguir, si no... Si no hay medición. Les dicen.
0: recomiendo que le suban allá su compu y seguramente ya nos van a escuchar mejor.
1: Súper, súper, súper. Pero bueno, yo creo que los demás ahí me están escuchando. A ver, los que tienen su cámara prendida, sí, todo bien. Hagan un like por ahí, díganme si todo, todo jala bien. Dicen que todo bien, perfecto. Listo, pues vamos a darle. Muchas gracias. Bien, pues vamos ahora sí a entrar más en materia. Vamos a hablar mucho más de esto. A ver. Hacer estrategia no es hacer los procesos más rápido, hacerlos con métodos modernos, es hacerlos mejores. No, no es hacer eso, eso no es hacer estrategia. Eso es parte de lo que yo veo constantemente en las organizaciones y lo que les quiero decir es, eso no es hacer estrategia. Para mí hacer estrategia es agregar beneficios diferentes dentro de su organización. A lo que hoy ya existe, enfóquense a generar beneficios diferentes. ¿Qué cosas diferentes le pueden generar a todos sus clientes? Ahorita voy a desdoblar... Todo esto, pero la idea principal en cuando, cuando tengan ustedes una junta de estrategia es cómo van a generar beneficios diferentes para sus clientes, evidentemente en el negocio o en el modelo que ya tienen de manera residente. La planeación para mí es un ciclo, es un periodo de vida, es un ciclo de vida es un momento en donde las organizaciones pues nacen en algún punto y empiezan a desarrollarse y literal, por eso pues esta gráfica, como, como, como sucede en nuestras vidas, bueno, pues tenemos un periodo de niñez, de adolescencia, de adultez, de vejez y a lo mejor algún día morimos, o no, no necesariamente es, quiero decir que, que vaya a morir la organización, pero sí a lo mejor se, se transforma en otra cosa y entonces la planeación tiene un periodo eh, determinado y un ciclo determinado por eso hacía una, una afirmación al inicio diciendo que eh, algo seguro es que la estrategia que hagas hoy no necesariamente te va a servir a, hacia el futuro, así que de verdad eh, consideren que así va a ser esto un ciclo ¿cuál es la primera etapa en mi opinión? y ahí les pongo algunos datos, la primera va de cero a tres años, está muy enfocada en monetizar el dinero y hay que adaptar el producto al cliente y aquí lo digo coloquialmente cuando siempre pongo esta lámina, aquí véndele al que se deje amigos, Véndes, véndeselo como sea, a la hora que sea, al precio que sea, como se pueda. Aquí el tema es crear la organización, es crear el producto de mejor manera y de alguna manera tropicalizarlo a lo que cada, cada cliente vaya necesitando. Si el cliente nos dice que lo quiere rojo, pues busquemos la forma de hacerlo rojo. Si nos dice que ahora lo quiere azul, también encontremos la forma de hacerlo azul. Pero ojo, esta es solo la primera etapa. No nos confundamos que esto es algo que tenga que continuar. Esto solo es el primer momento en el que debemos de tropicalizar el producto para poder generar el negocio de valor. Y eso nos dará eh, temas de aprendizaje de saber qué es lo que quiere el cliente. Si lo generamos azul, pero muchos clientes no nos compran el producto azul, bueno, pues entonces eso probablemente no vaya a servir. La segunda etapa, que es ya la de crecimiento, que estaba de los tres a los cinco años, es donde ya queremos crecer las ventas, donde el director está ya generando todo el crecimiento, pero el enfoque es a vender ahora más. Ya identifiqué cuál es el producto que puedo vender, o los productos, o los servicios, y ahora me quiero enfocar simplemente a vender más, a que esto crezca, a que la organización crezca. Habitualmente va de tres a cinco años. La etapa número tres es la de profesionalización. Esta habitualmente va de cinco a quince años. Y aquí el enfoque cambia. Ya no es vender más, sino ganar más. Y esta, esta sutileza es muy importante porque hay muchas empresas, siempre lo he dicho, que pueden vender más, pero no necesariamente ganar más. Eso ustedes lo saben. Financieramente hablando, puede haber más ventas, pero no necesariamente más utilidad. Y aquí el enfoque del director ya es a delegar la operación, ya es a crear este equipo y empezar a, a, a delegar, a, a, a dar las responsabilidades al resto de la organización. Esa es la etapa número tres. La etapa número cuatro, no, perdón, me equivoqué, pero me equivoqué intencionalmente, no es la cuatro, porque muchos después de la tres no se pasan a la cuatro, se regresan a la dos. Y después del crecimiento lo que hacen es que convierten el negocio en un changarro. Y perdón la expresión, no lo quiero decir de manera despectiva, pero lo que pasa es que changarrizan la empresa. Y esto es un error. Años, pues no, no debería de existir. El enfoque, pues es tipo miscelánea. Estamos trabajando como, como la miscelánea. ¿Cómo hace la miscelánea? Bueno, pues tiene ahí en la bolsa el dueño de la tienda el dinero y conforme van viniendo los proveedores, conforme se va necesitando, va sacando el pago y entonces, pues si mañana tiene que pagar el auto, pues no le paga el de la Coca-Cola y no le paga el de Bimbo y lo trae a 20 vueltas porque él necesita flujo y entonces está pensando en otras cosas y está operando absolutamente como una... Eh, miscelánea como un changarro y el director pues evidentemente ya perdió de vista todo el valor que está enfocado hacia la organización totalmente por favor no changarricen no se regresen a la etapa 2.1 ¿Qué pasa entonces? Después viene la etapa 4 Si ya me regreso, entonces ahora sí me voy a la etapa 4 y la etapa 4 va de 15 a 20 años más o menos. Y es donde ya tengo que blindar clientes a través de la diversificación o de encontrar diferenciadores de valor. Aquí ya el director está enfocado a replicar y a la expansión del negocio, donde ahora sí ya viene un enfoque muy claro a generar gobierno corporativo, a generar un consejo directivo, a que venga este tema de institucionalización o de profesionalización y que esto sea algo evolutivo, como decía, este es un ciclo en el que ahora sí vamos a conformar de mejor manera nuestra organización. A ver, ahí anótenle otra vez, chequenle, a ver, hagan un check si cumple con esto que les estoy diciendo con la etapa de changarrización, porque si están en etapa de changarrización, por aquí Fabiola dice, me pasó lo mismo. Ah, bueno, la conexión, perdón, que, que ahí queda la changarrización. Bueno, si alguien se changarrizó, también que nos lo diga. Pero, ¿cuáles son los síntomas que tiene la changarrización? Bueno, el tema del crecimiento de, la, de las ventas, que está absolutamente estancado, ese es un síntoma muy claro de que la changarrización está presente en su organización. La oferta de valor está totalmente obsoleta, no hay ningún diferenciador de lo que sucede en, en la... En la empresa ya no hay na, ningún enfoque eh, valioso hacia los clientes. Hay un incremento de gastos, por ende, un decremento de las utilidades también. Hay, eh, bueno, ahí está el, el, incre, el decremento de las utilidades y mucho estrés y soledad por parte del director general. El director se siente en este abandono, en este cansancio, en esta serie de cosas que de verdad se vuelven bastante complicadas para el director. Estos son algunos síntomas que yo he identificado. Si los tiene... Aguas, porque entonces están entrando a la etapa 2.1 de changarrización y que de verdad no se las recomiendo absolutamente a nadie. ¿Cuáles son las funciones del director? En mi opinión, el, el director debería tener dos funciones, dos funciones nada más. Y entre ellas tiene que ver el tema de la planeación estratégica. La primera es pensar, solo pensar. Repito, pongan por favor en sus agendas espacios específicos para pensar, espacios específicos como si fuera la, la cita con su cliente más importante, el más importante y lo tuvieran que ir a ver, así pongan citas en su, en su agenda, respétenlas y pónganse a pensar en cosas estratégicas que ahorita les voy a dar, insisto, algunos elementos de cómo poder pensar estratégicamente y poder armar planeación hacia el 2023. Y la segunda es que tienen que armar un equipo de trabajo altamente poderoso. Por ahí dicen, contrata a alguien mejor que tú. Pues sí, si sabe más que tú, pues contrátalo. Eh, también he platicado con algunos directores aquí. Oigan, ¿creen de verdad que seamos capaces de entender todo el negocio? Todo, todo el negocio. O sea, entendamos de marketing, de legal, de finanzas, de estrategia, de marketing digital, de liderazgo, de habilidades, de recursos humanos, de bla, 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 bla. ¿Lo creen? Yo no lo creo. Y si ustedes creen que sí, pues están en, en un grave problema. Contraten gente mucho más poderosa, tecnología, eh, no, no creo, dice Norma Gerardo Dueñas, dice que tampoco, no, pues no, está complicado, ¿no? Nos volveríamos medio supermanes o superchicas para todo esto y eso verdaderamente complica. Dos cosas llévense en la cabeza que debe hacer el director general, pensar y armar un equipo de trabajo poderoso. Es lo mismo, les pregunto, ¿es lo mismo vender tacos que vender taquerías? ¿Ustedes venden tacos o venden taquerías? ¿En su negocio en qué están? ¿En vender el producto o en vender un modelo de negocio? ¿Checan la diferencia? Díganme si checan la diferencia. Analicen en su negocio qué es lo que están vendiendo, tacos o taquerías. ¿Qué significa esto? Si este fuera el consejo directivo de una organización y simplemente vendiéramos tacos, estaríamos orientados a generar tal vez una mejor carne, una mejor salsa, una mejor sazón y que los tacos salgan bien sabrosos, ¿no? Y conocemos taquerías que así son, y que vamos solamente por la salsa, pero conocemos otras taquerías que son modelos de negocio mucho más estructurados y replicables, que tienen un diferenciador en su modelo de negocio. Entonces, acá estamos orientados a otras cosas, a la generación de marca, a la conformación de equipos, a la, a la replicabilidad que tiene el negocio. No es que no nos importe la salsa y la carne, lo que nos importa son otras cosas. Entonces, yo siempre he dicho que el tema no es que vendamos tacos o vendamos taquerías. El reto es que no estemos confundidos vendiendo tacos, creyendo que tenemos una taquería o tengamos una taquería y lo que sigamos haciendo en, en, en nuestro enfoque estratégico es simplemente vendiendo tacos. ¿Checan la diferencia? Si ¿Sí me entienden? ¿Sí, ¿Sí me siguen? Díganme, por favor, háganme un like por ahí, díganme, denótenme que sí estoy siendo claro, por favor, porque para mí es muy importante que definan esto, porque esto va a orientar la estrategia hacia dónde quieren caminar. Eh, si a vender tacos, repito, o a enfocarse a vender taquerías. Ahorita también lo voy a precisar un poquito más, esta estrategia. Muchos por ahí han oído de este FODA, ¿se acuerdan? Nos lo enseñaron en la escuela. ¿Quieren tomarle una foto? Tómenle una foto, por favor, allá al FODA, para quien no se acuerde. Ya se me antojaron los taquitos, dice Jessica. Bueno, súper. Muy claro, qué bueno. ¿Ya le tomaron foto allá al FODA? ¿Ya? ¿Súper? ¿Quién veo tomando? No veo a nadie tomando foto. Foda o joda, dice Gerardo Dueñas. Bueno, pues parece que ya me escuchaste, querido amigo. Tómele una foto, llame a Mauricio, a Gabriela, hay algunos tomando foto. Bueno, pues tómenla y ahora, por favor, bórrenla, porque yo estoy absolutamente ya en contra, dice Gerardo, y no sé si coincida conmigo, ahorita veremos, pero yo ya no estoy muy de acuerdo con el tema del foda, porque el foda me parece que es una simple fotografía de cómo está la organización, ¿no? Oye, ¿cuáles son nuestras amenazas? ¿Cuáles son nuestras? Padrísimo, está bien, ¿y ahora qué hacemos? O sea, el reto de la planeación estratégica no está en, en identificar esto a través de un FODA, sino a través de eh, un lienzo estratégico de algo mucho más movido, que si hago la analogía y paso de eh, la fotografía del FODA a algo más evolutivo, en esa analogía voy a decir que entonces tenemos que hacer un video tenemos que llevar esto a otro puerto. Y entonces aquí está mi recomendación. Norma les dice, a mí tampoco me gusta el FODA. Perfecto, Norma, vemos varios antifodas en este grupo. ¿Qué tenemos que hacer entonces en ese lienzo? Tenemos que generar un espacio de, de pensar, para pensar qué voy a crear nuevo en la organización. ¿Qué voy a meter como, como algo nuevo? ¿Qué voy a eliminar? Masami me dice, me uno al antifodismo. Perfecto, a ver si se unen a este lienzo estratégico que yo les propongo. ¿Qué tengo que crear en la organización? ¿Qué tengo que eliminar de la organización? ¿Qué tengo que aumentar? Que sí lo hago, pero que lo tengo que aumentar, lo tengo que potencializar. ¿Qué tengo que disminuir? Que lo hago, pero tampoco lo hago a lo mejor, ni tan bien ni este de tanto valor, pero que sí necesito hacerlo y que solamente lo tengo que disminuir. Si se dan cuenta hasta aquí, estos son verbos progresivos, son verbos que tienen una evolución, son verbos que me van a llevar a algo. El FODA no me lleva a nada, me nada, me lleva solo a conclusiones pero no acciones. Por eso es que no me gusta el tema del FODA y por eso es que yo les propongo tener este lienzo. Obviamente, la paquetización, yo he recomendado para muchas cosas hacer paquetización. Paqueticen, por favor, en la mayor cantidad de lo posible en sus, en sus negocios. Eso sumará valor. Con estos cuatro elementos que están hacia arriba, pueden armar un paquete de, de alto valor para sus clientes. Y evidentemente, todo esto que estoy diciendo, la creación, la eliminación, el aumentar, el disminuir, elementos en su organización tienen que estar 100% orientados a tu cliente. No hay de otra, no a otras cosas. Este lienzo está dirigido para tu cliente. A ver si los antifodistas me dan la razón ahí en el chat de que tenemos que orientar esto al cliente. Y de repente en el FODA, pues ponemos un chorro de cosas que son amenazas, pero que ni siquiera están orientadas al cliente, eh, porque estamos haciendo análisis interno y no análisis hacia afuera. Ojalá y les convenza esto. A este sí toméle ahora una foto. Este se los vamos a, a compartir con muchísimo gusto, pero esto creo que nos lleva a una evolución. Aquí está el, uno de los primeros elementos de qué pensar en su organización cuando piensen estratégicamente y cuando digan, oye, ya, ya, ya cerré aquí las puertas, ya me senté aquí y ahora qué voy a pensar. Piensen en estas cuatro cosas, cinco cosas, incluyendo paquetización, con una orientación absoluta hacia la parte del cliente, por favor. Bueno, si no le tomaron foto, no pasa nada. Se las compartimos ahorita en unos minutitos. Bien, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un ejemplo también de, de, de cómo poder convertir esto. Un commodity es un bolígrafo de estos, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto? Cinco pesos por ahí, ¿no? No sé cuánto valga, cuatro pesos, cinco pesos. Es algo que la verdad, este, Gerardo Dueñas, con mucho gusto lo vamos a hacer. Este es un commodity, es un producto. Voy a poner en productos porque es mucho más gráfico. Pero, ¿qué sigue entonces? Después de este commodity... Voy a convertir mi commodity en un producto. Cuando ya le pongo una marca, cuando ese bolígrafo ya deja de ser de cinco pesos y lo convierto en un producto de dos mil, tres mil, no sé cuánto valga este, pero ya le pongo una marca que es Ferrari y entonces ya le agrego valor a través de la marca. Entonces yo ya puedo vender ese producto de otra manera. Repito que esto sucede también para servicios, pero quiero graficarlo o ejemplificarlo de esta manera. ¿Cuál es el servicio? Pues que encuentre repuestos, ¿no? Que si no, qué pasa si no encuentro repuestos y compro el bolígrafo, le meto tres mil pesos al bolígrafo pero no hay servicio porque no tengo repuestos, entonces mi bolígrafo termina en la basura y ya le metí tres mil pesos, el de 5 pesos pues no pasa nada, agarro y lo tiro y qué es lo que sigue arriba qué es lo que está arriba, generar experiencias entonces en el lienzo anterior lo que tengo que hacer es eh, estos cinco elementos que ya les mostré pero orientados a un tema de experiencias en este ejercicio a ver si alguien, a lo mejor ya hasta se lo saben porque lo he presentado, pero pónganme ahí en el chat qué es, cuál sería la experiencia que se podría generar en este ejercicio de convertir un bolígrafo, que es un commodity de cinco pesos, pasarlo a un bolígrafo ya con, un, con una marca, darle servicio porque encuentro repuesto y mantenimiento y todo, y cuál se les ocurre que sería la experiencia que podría generar para un cliente pensando estratégicamente, pensando en mi planeación estratégica. Nadie, nadie me dice nada por ahí en el chat. ¿Quién se anima? ¿Cuál sería la experiencia que le podría generar al cliente? ¿Quién dice? ¿Quién se anima? La suavidad de escribir una carta, lo que escriba, la firma de un contrato, mandarle repuestos, paquetizar los tres, súper, heredarla, Mont Blanc, bueno, esa no entendí muy bien, la presentación, antes de que se le acaben, bueno, mandarle los repuestos, imagínense, antes de que se le acaben, el prestigio de la marca, aplastar mis pensamientos, bueno, pero la, la experiencia es el cliente podría ir por este lado, miren. Podría ir por el lado de, de llevarlo a, a tomarse una foto en un Ferrari. Porque si ya quiere la marca, pues entonces le va a encantar ir a este, a este concepto de la marca. Porque le va a gustar este tipo de experiencias. Y algo importante que les quiero resaltar en esto es el tema de que las experiencias habitualmente se generan fuera de la caja, es decir, fuera de los servicios que tenemos. Mucha gente me dice, oye, ah, bueno, pues personalizar el bolígrafo, entregarlo en un estuche muy padre. Es que eso sigue siendo algo del mismo producto. Las experiencias, anótenle, tienen que salir de la caja, tienen que salir de nuestro negocio, tienen que ser habitualmente diferentes a las cosas que hacemos en el negocio y eso genera un momento guau. Entonces, si me regreso tantito al lienzo anterior, acá está, me voy de volada, ahí está, creo, elimino, aumento, disminuyo, paquetizo, todo orientado a un tema de experiencias al cliente y entonces de verdad voy a generar un valor importante para mi organización. Por eso quise poner este ejemplo simplemente para ilustrar que tengo que hacer cosas diferentes. Cuatro elementos que les quiero platicar ahora ya de la planeación específica. ¿Qué tengo que poner en mi planeación estratégica? La parte de control financiero. Tengo que hablar de números sí o sí, me gusten o no me gusten, le entienda o no le entienda. Tengo que hacer números y tengo que correr los números. Yo cuando estudié el posgrado eh, y me enseñaron a hacer los planes de negocio, por ahí del capítulo 7, 8, venía el, el capítulo financiero y yo decía, oye, ¿qué pasa si me doy cuenta que todo lo de atrás no jalaba? ¿Qué pasa si me doy cuenta que todo lo de atrás no me alcanza? Ahora, otra vez a reconfigurar, pues me parece un error. Me parece que la planeación financiera debe de correr en paralelo a hacer la planeación del negocio y el modelo de negocio como tal. Tengo que hacer una estrategia comercial sí o sí. Pues todos decimos queremos vender más, quiero hacer más cosas. Está bien, pero ¿y cómo le vas a hacer para vender? O sea, el capítulo este de Alice en el País de las Maravillas recordarán con el gato, oye, ¿qué camino tomo? ¿Para dónde quieres ir? Pues no sé, el que sea. Pues entonces vete para donde sea porque da lo mismo que llegues a donde quieras llegar. Esta es una analogía rapidísima de que tengo que hacer estrategia comercial, fijarme en mis clientes, fijarme en el mercado, ver la publicidad, hacer marketing, hacer buenos estudios de mercado, etcétera. Tenemos que tecnificar la organización. Otro elemento importante es vamos a automatizar todo lo que se pueda dentro de la organización, que es otro elemento importante de nuestra planeación. Implementemos rms CRPs, eh, procesos, toda la tecnología que se pueda, metámoslo aquí. Y por último y evidentemente el tema del factor humano. Hagamos buenas contrataciones, desarrollémoslo, eh, perfiles, eh, procesos, personas correctas, en puestos correctos, etcétera. Estos son los cuatro elementos, los cuatro capítulos que tienen que hacer dentro de su planeación estratégica. Vamos a desdoblar un poquito el, de, el tema del control financiero. Bueno, una, perdón, discúlpenme, una aseveración absoluta y contundente. Director que no entiende el número, no está entendiendo nada de su negocio. Punto. Si no lo entienden, asesórense, busquen un consejo, hablen bien con su contador que les genere información que hagan lo que tengan que hacer, pero deben de entender el número, punto. No hay opción, no hay opción. Tienen que entender el número. Por eso este no lo quise explicar más que con esta aseveración absoluta. ¿Cuál es el indicador más grande de la organización? El flujo. No hay de otra. En las pymes es el flujo. Alguien me dice las ventas. Y ahí debatimos un poco entre las ventas. ¿A quién de aquí le gustaría tener ventas sin flujo? ¿Quién quiere tener ventas sin flujo? ¿Funciona tener ventas sin flujo? Pues es un grave problema, grave problema. Yo veo muchas organizaciones con utilidades en los estados financieros y las chequeras vacías. Entonces les pregunto, ¿de qué sirve tener la chequera vacía cuando tengo un porcentaje del 20%? Pues absolutamente de nada. ¿Están de acuerdo? Tengo que cuidar muchísimo el flujo. Hagan pronósticos, presupuestos de flujo. No solo presupuestos de ventas, que es lo que habitualmente hacemos hagan presupuestos de flujo. Con mucho gusto, yo les puedo compartir por ahí algún archivo, les puedo compartir algo de, de información de cómo generar un presupuesto de flujo, repito, no el presupuesto de ventas. Sí, sí generen el presupuesto de ventas porque hay que poner objetivos, pero generen el presupuesto de flujo. Aquí están los indicadores que considero son los más importantes. Ventas, costo, gasto, el ébita y el flujo efectivo. Esos cinco vigílenlo, pero de esos cinco considero que el más importante es el tema del flujo efectivo ese es el que tenemos que estar monitoreando todos los días es como estarle tomando el pulso a la organización por ahí mi socio mi querido amigo Neftalí dice que el sonido más lindo que existe en la organización es el de la caja registrador. entonces por favor pongamos mucho enfoque en el tema del flujo efectivo este es un ejercicio rapidísimo así esta es la estructura básica del estado financiero de acuerdo así es como nos lo enseñaron a leer de arriba para abajo eh, ingresos netos por ventas, menos costo, utilidad bruta, gastos de operación, utilidad de operación, gastos financieros, utilidades de impuestos, los impuestos y me da la utilidad neta. ¿Se acuerdan? Esto nos enseñaron en la escuela y nos enseñaron a leerlo de esta manera. Así nos dijeron, de arriba para abajo se lee. Bueno, yo otra disrupción. Yo no creo que tengamos que leer los estados financieros de arriba para abajo. Para mí lo tenemos que hacer de abajo para arriba. Tenemos que construir la planeación financiera de abajo hacia arriba. ¿Por qué? porque tengo que determinar cuál es la utilidad a la que quiero llegar, cuál es mi objetivo de utilidad, no mi objetivo de ventas, mi objetivo de utilidad, porque qué, les, qué, qué pasaría si yo les dijera aquí, déjenme ver si, les, si puedo mover aquí un poquito, 119 personas, qué pasaría si yo les dijera, mis queridos 119 socios, qué creen, nos sobraron 119 pesos y nos toca de un pesito a cada uno, pues no, creo que no nos gustaría, ¿Pero qué pasaría si me dicen que cada uno de ustedes se quiere llevar 100 mil pesos? Bueno, entonces estamos 119 millones de utilidad. Entonces necesitamos construir un negocio tal vez de mil millones de pesos hacia arriba. Oye, Yudiel, ¿es eso es imposible. Bueno, entonces no aspiremos a esa utilidad, pero partamos de la utilidad, no partamos de las ventas. Por eso hago esta recomendación, que leamos esta información de abajo hacia arriba. Construyamos los estados financieros de abajo hacia arriba. Ahí está, me voy a ir muy rápido. Algunos elementos de cómo tener finanzas sanas. Te, cuidemos mucho el tema del crecimiento, cuidemos muchísimo cuáles son las tendencias de nuestras industrias, cómo están creciendo. Cuidemos los inventarios. Quien tenga producto, pues mantenga siempre inventarios bajos. No entremos a la guerra de precios, por favor, no entremos a la guerra de precios. Eso es pérdida total. Veamos las dependencias que tengamos con clientes y con proveedores. No dependamos de clientes y proveedores. Si las tenemos, disminúyanlas. Eh, eh, diversifiquenlas, no se apalanquen solo con uno de sus clientes o de sus proveedores, vean si hay ciclos estancados en su negocio, hagan ese análisis de ciclicidad, entiendan el ADN financiero, que era lo que les decía, no me, no, no. quien no le entienda a los números, no va a jalar, en Shark Tank estos programas que ustedes los ven ahí en, en la televisión, yo, yo siempre he dicho que el 70, 80% de las preguntas tienen que ver con temas financieros, y los demás con temas comerciales. Y muchos directores de los empresarios, emprendedores que se presentan ahí, pelan porque no, no entienden el número, hacen evaluaciones locas, eh, no, no conocen sus márgenes, no saben cómo está la organización financieramente hablando. O sea, aguas. Mantengan la, el mayor margen posible. Por eso, otra vez, de abajo para arriba, siempre estén analizando el margen por lo que más quieran. Busquen si van a entrar a financiamientos, entren a financiamientos seguros. Las corridas de flujo les va a permitir entender si pueden. Acceder a este tipo de financiamientos. Vendan por todos lados. Entren a la omnicanalidad. Alguien me decía, ¿por qué tengo que entrar a, la, a las plataformas? ¿Por qué vender por Internet? Pues porque esa es la modernidad, porque la gente está comprando por Internet. Ya vieron la primera lámina que les mostré de la velocidad a la que se está moviendo el mundo. Entren a la omnicanalidad y tengan eficiencia en las compras. Sean muy atentos a cómo están comprando, al pago que hacen de sus proveedores, por favor. Con eso creo que van a resolver razonablemente el tema financiero. La parte de estrategia comercial, ahora vamos a hablar de esto. Esta es una analogía, miren la pantalla todos. Esto, esta, este ir como en el auto emula que todo lo que está en verde es lo que yo quiero alcanzar en el mercado, es todo lo que quiero lograr dentro del mercado, es a donde yo quiero ir en, en, en mi panorama, en mi, en mi parabrisas, es todo lo que quiero conseguir. ¿Qué significan los espejos retrovisores? Mi información contable. ¿La necesito? Sí, sí la necesito. Siempre hago la pregunta, y ¿podemos manejar sin espejos retrovisores? Sí, la respuesta es sí, sí puedo manejar, pero no, no debo manejar sin espejos retrovisores. ¿Necesito tener la información? Sí, pero siempre me entregan información hacia atrás. El contador, por más pronto que me entregue la información, me la va a entregar al cierre del mes pasado. ¿La necesito? Sí, repito, sí, porque es mejor manejar con espejos retrovisores. ¿Pero qué es mejor financiera y comercialmente hablando? Usar un Waze, que es mi analogía necesito traer un mapa comercial y un mapa financiero al mismo tiempo y ese me va a decir por dónde puedo ir a comerme todo este abanico que tengo verde, a todo este paisaje verde que es mi área comercial, que es a donde yo quiero llegar, mi mercado a donde quiero llegar ¿Cómo puedo encontrar mejores mercados? Ahí les va otro tiro de cómo encontrar un mejor mercado dentro de, del pensamiento, dentro de la ejecución de la planeación estratégica analicen cuáles son sus recursos vean cuáles son las tendencias vean en qué entorno están vean por favor cuáles son los problemas y las necesidades que tienen sus clientes, pregúntenselos directo, de manera directa, cuál es el problema y cómo le resuelven, vayan a nichos específicos, vayan a nichos, eso tiene alto valor, venderle a todos no funciona, otra vez me recuerda a Neftalí que dice que no todos le vendemos a todos, pero, eh, eh, bueno, perdón, lo voy a corregir, él dice que no todos los clientes serán para nosotros, pero algunos clientes solo serán de nosotros, entonces, esta es una premisa básica. Ni Coca-Cola le vende a todos, ni Apple le vende a todos. No todos aquí tienen Apple, no todos tienen aquí eh, el sistema de Android. Pues no, porque no les gusta, porque no lo quieren. porque nosotros en una pyme estamos pensando que sí le tenemos que vender a todos? Y hagamos una propuesta de valor efectiva. Eso ya les expliqué cómo hacer. La generación de experiencias. Hagamos una propuesta de valor. Este análisis de estos seis elementos nos va a llevar a encontrar oportunidades en el mercado. Esto debe de estar en su planeación estratégica, sí o sí. Ahora vamos a hablar de tecnología. Vamos a meter la mayor eficiencia posible. Vamos a hablar de comercio electrónico. Entremos al tema de comercio electrónico y a todos los activos que, estén, que sean digitales. Todos los servicios, por ejemplo, que están en la nube son de alta eficiencia en términos de tecnología. Hagamos uso de las herramientas de CRM, de RP, donde tenemos información a la mano en el momento que lo tengamos en línea, que si alguien nos pregunta ahí en la sala del dentista, podamos contestar cómo está nuestro inventario, cómo están nuestras cuentas por cobrar, etcétera. Tercericemos los procesos que, 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 que tengamos, haga, que podamos hacer automáticos, vamos a tercerizarlos también. No nos hagamos cargo de la tecnología porque volvemos a, a lo mismo. Podemos atender todas las necesidades de la organización. La verdad es que me parece que es muy difícil. Hagamos todo el servicio online que se pueda todo, sea producto o sea servicio, entremos al mundo online, tengamos sistemas de pagos automatizados también para la eficiencia de la cobranza. Estos son elementos que me parecen muy importantes para la parte de tecnología. En la parte del equipo humano, hay otros elementos que también me parecen importantes. Cinco elementos muy rápido. Vamos a atraer y a retener al talento adecuado. Si es mejor que nosotros, mejor, repito. Pero tengamos a la persona correcta en el lugar correcto. Hagamos procesos que estén alineados a toda esta planeación. Luego al, al, al colaborador le pedimos una cosa cuando la organización va para otro lado. Y entonces están totalmente desalineados. ¿Qué es lo que quiere la organización? Ahorita voy a hablar de otro elemento y tal vez me regreso a esto eh, cuando, cuando platique de, de, de esta parte suprema de la organización. Comuniquemos efectivamente los objetivos. Alguien me dijo, cuando yo abrí las puertas de todo lo que hacemos en la organización a mis colaboradores, bueno, vino una lluvia de ideas espectacular con los colaboradores involúcrenlos en esta parte de la planeación estratégica, comunicando correctamente, creemos un clima organizacional padre hoy han cambiado las cosas yo a mi equipo de repente no los veo en semanas, no los veo en meses, pero no importa, todos los días estamos en comunicación, todos los días tenemos un ambiente padre, aquí nos reímos, nos divertimos, nos la pasamos a toda, pero también nos ponemos a trabajar de manera muy profesional. Las cosas han cambiado, sí se han cambiado. Alguien me decía en un banco, no voy a decir el nombre, pero me decía es que el director me pide que yo me conecte a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. ¿Para qué? Pues nada más para que me vea pues nada más generaba un clima desgastante y no servía absolutamente de nada porque no cambiaban los resultados. Yo podía conectarme a las ocho, ponerme una camisa y decir estoy listo y después valerme todo el día y no hacer absolutamente nada. Eso no, no generaba ningún clima. Y tener compensaciones adecuadas. Paguemos cosas correctas en cuanto a sueldos, en cuanto a bonos, en cuanto a variables, en cuanto a lo que sea. Aquí una, un comentario que tal vez también cabría en el tema de, de la parte comercial yo sugiero que haya comisiones crecientes. No es lo mismo vender el primer producto, el primer servicio, que vender el cuarto quinto. Entonces pongan unas comisiones que vayan creciendo. Creo que eso puede ser de, de alto valor también. Vamos al primer resumen. Ya casi voy terminando. ¿Cuál es el primer resumen para mí? Vamos ahora sí a englobar todo esto. ¿Cómo hago estrategia? ¿Qué elementos le meto a la estrategia? Yo espero ya haberles dado algunos importantes. Vamos a ponerle métricas a la estrategia. Ya que armé todo esto, ahora vamos a ponerle estos famosos KPIs y los otros nuevos, este nuevo concepto que se llama OKR, que es el Objective Key and Results o Key, Objectives and Result Key, que lo que significa es que tenga objetivos y resultados clave, no solo los indicadores, no solo es que lo mida, sino a dónde voy a ir y, y qué es lo que quiero lograr dentro de mi organización. Es una, una cultura totalmente diferente y son cosas diferentes. Y luego... Si quieren, platicamos al respecto. Definamos cuál es el modelo de negocio. Ahorita les voy a dar mi definición de cuál es el modelo de negocio para que analicen el suyo y vean si están en el lugar correcto y ejecutando de manera correcta el tema del modelo de negocio. Entren a conceptos de innovación. El viernes pasado que tuvimos el desayuno de eh, People and Business, ya para el cierre de año, que algunos estuvieron por ahí, tuvimos la oportunidad de, de, de escuchar a Jorge Saldívar, que es el ex vicepresidente de Blockbuster, eh, de Nintendo, de Fox, eh, de varias marcas importantes, y actualmente tiene una marca de retail, nos hablaba un poco de estos temas de innovación. Y la innovación no es hacer cosas disruptivas, así brutales, sino simplemente cambiar un poco cosas que nos lleven a, a efectos eh, diferentes. Nos platicaba de una tienda, no recuerdo ahora la marca, por ahí a ver si alguien se acuerda y me lo dice, pero que está poniendo robots en las tiendas para que te lleven, tú le hablas al robot y el robot te lleva, a donde está el producto, en el pasillo, donde corresponde. Chedragui ya me dijo por ahí alguien. Amazon, súper. Todos ellos están metiendo innovación en todo esto. Bueno, el robot te lleva, tú le dices, oye, llévame donde está la mayonesa y te lleva al pasillo, porque detectaron que la gente estaba perdiendo muchísimo tiempo en llevar así físicamente a la otra persona y dejaban de hacer su chamba, que era acomodar el producto, limpiar o lo que fuera por estar llevando a la gente a encontrar el pasillo que corresponde. ¿Metieron unos robots o están haciendo estas pruebas de robots? Y el mismo Jorge decía, bueno, habrá que, habrá que cuestionarse si esto es algo válido. No válido, pero de que están haciendo innovación, están haciendo innovación. Enfóquense mucho al tema de los clientes y cuál es la posición que guarda ese cliente. Esos nichos que cada uno de ustedes puede encontrar en su grupo de clientes determinado. Eh, hagan control y ajustes. Siempre estén pensando en cómo controlar la organización y cómo irla ajustando. No, esto no es una camisa de fuerza. Esto tiene que ser una camisa flexible que se vaya ajustando conforme lo vayamos necesitando. Y por último, no puedo dejar nunca de decir el tema del talento y de posibles aliados. Alguien por ahí me decía, Judiel, ¿debo de entrar a hacer alianzas? ¿Debo de aliarme con alguien? ¿Debo de juntarme con alguien? La respuesta es que en las pymes yo creo que siempre lo tenemos que hacer. Es más fácil tener crecimientos, claro, con esquemas claros de aliados y de estructuras, pero creo que es mucho más fácil tener ese crecimiento con aliados. Y evidentemente el hecho de contratar talento adecuado también sumará muchísimo valor para nuestras organizaciones. Listo, mis queridos amigos. Oigan, quiero que se lleven esto, por favor. Va un súper resumen de tres elementos que quiero que también sumen y lo que significa para mí hacer planeación estratégica. El primero es justo lo que les decía hace rato. Vayan a lo más profundo, a lo más profundo de sus pensamientos en sus organizaciones. ¿Cuál es el ADN de su organización? ¿Por qué fue creada? Y pregúntense, llegan en este ejercicio terapéutico de ¿y para qué la creé? ¿Y para qué la creé? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Y lleguen al fondo, por eso digo, a la huella digital, al punto más profundo de su organización, de por qué la crearon. Eso les dará la directriz más importante de, para poder generar planeación estratégica, sin duda alguna. Eh, describan esta parte de cuál es la visión, hacia dónde quieren llegar. Pero no, quiero vender, quiero ser el más grande de México. Quiero este, que me conozca todo el mundo. No, no, no. o sea, ¿cuál es el beneficio a través de tu cliente hacia el futuro eh, que el fundador trae ahí en su corazón por la que creó, insisto, esta organización? Piensen eso de manera muy importante. Eso les va a llevar a otra conclusión, que es el tema de en qué negocio estás, que era lo que les platicaba hace rato. Eh, el ejemplo típico, el de Dominos, ya se los he dicho muchas veces, Dominos vende pizzas, pero está en el negocio de la entrega rápida. Ese es el que más le importa. ¿Ustedes qué venden y en qué negocio están? Farmacia San Pablo, por eso puso tantos productos ahí en los pasillos, porque le importa vender los medicamentos, pero está en un negocio de disponibilidad. Oxo también está en un negocio de disponibilidad. O sea, eh, lo que y quiso es invadir las colonias, eh, matar, perdón la expresión, a, a las pequeñas tienditas, a las misceláneas eh, con, con temas de, de ubicación y de alta disponibilidad de los productos. Sí más caros, sí sí más caros, pero ahí casi siempre encuentras los productos y hay un Ox, un Seven casi siempre allá a la vuelta de la esquina. Entonces, ellos les importa más la parte de la ubicación, de la distribución, de la logística, que la parte de los productos per se. Entonces, ¿en qué negocio estás? Piensa en qué negocio estás. Repito, ¿qué vendes? ¿Y en qué negocio estás? Háganse esa pregunta cuando estén haciendo planeación estratégica. El punto número dos es que todos estos elementos de estrategia tienen, tienen se lo he dicho ya varias veces, tienen que estar orientados al tema de nuestros clientes y al valor que le estoy entregando a estos clientes. Pónganse del otro lado, hagan el ejercicio al revés. ¿Yo me compraría lo que estoy vendiendo? ¿Yo veo valor en lo que estoy vendiendo? ¿Le pongo valor a las necesidades, a los requerimientos a las problemáticas que tienen nuestros clientes? Si la respuesta cruda, pero es, pues, ¿quién sabe si me compre? Pues, entonces, aguas, porque quién sabe si ustedes lo que están vendiendo está de manera correcta y está sumando valor para sus clientes. Definan muy claro cuáles son las estrategias, eh, eh, perdón, ¿cuáles son los clientes para sus estrategias? ¿A quién le van a hablar? ¿A quién se van a referir? ¿Con quién quieren trabajar? ¿Quién es su perfil? Ya lo dije hace rato, no todos los clientes son para nosotros, pero algunos clientes solo van a ser para nosotros. Autoría, Neftalí Martínez, mi querido partner. No me estoy volando tus frases, eso es lo que tú dices y le he aprendido hasta el cansancio. Entonces, por favor, veamos quiénes son nuestros clientes, definámoslo muy bien. ¿A qué hora va al baño? ¿Qué come? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué le interesa? Hagamos un análisis profundo en nuestra planeación. De este tema Y hay rápido algunos ejemplos, ¿no? McDonald's, pues ¿quién, ¿quién paga? La mamá, pero esto está orientado totalmente a los niños. Eh, las universidades pasa exactamente lo mismo, ¿no? Los papás pagan, pero pues los que aprovechan a veces sí y a veces no, pues son los papás. Eh, Palacio de Hierro, el consumidor y las marcas, en fin, orientémonos mucho a qué es lo que queremos hacer, eh, a quién le queremos hablar como cliente objetivo. Eh, generemos beneficios de valor pensemos cuál es el valor de verdad que le queremos entregar a nuestros clientes. Perdón que lo repita, pónganse del otro lado a ver lo que yo ofrezco. ¿De verdad le suma al cliente? Si la respuesta es quién sabe, no sé, no estoy tan de acuerdo. Piensen eso dentro de su planeación estratégica para 2023. Tercer elemento, el modelo de negocio, el famoso modelo de negocio. ¿Cuál es mi modelo de negocio? Analicen cuál es su modelo de negocio con tres elementos básicos. Bueno, antes les doy esta definición. El el modelo de negocio no es dónde estoy, no necesariamente es dónde estoy, sino a dónde quiero llegar, dónde quiero poner la organización. Cuando se sienten a pensar en planeación estratégica, piensen a dónde quieren llevar a la organización con tres elementos eh, básicos. Ya me estoy adelantando. La definición, otra definición es don, dónde quiero llevar a la empresa, la quiero llevar a un lugar diferente, la quiero poner en un lugar diferente. Y voy a leer esta definición así prácticamente textual. Tengo que hacer una. Un modelo de negocio que entregue más valor al cliente, maximice las utilidades y que me ponga donde la competencia no está o al menos se tarde en llegar. ¿ok? Va de nuevo los tres elementos. El mayor valor al cliente, donde maximice la utilidad y donde me pueda alejar lo más que pueda de mi competencia. Si tú analizas eso, estás analizando tu modelo de negocio. Y ahora sí creo que ya viene esta lámina. Aquí está. ¿Qué es el modelo de negocio? Aplica para productos y para servicios. Tres cosas. Es cómo produzco, ojo, productos y servicios, repito. Cómo comercializo, cómo los vendo. Y la más importante, cómo genero valor, cómo gano el dinero, cómo traigo el dinero de vuelta. Puede ser que haya cosas gratuitas, puede ser cosas que tengan un paquete básico, puede ser que otras tengan un paquete mucho más completo, lo que sea. Tres elementos. Si ustedes analizan cómo producen, cómo venden y cómo ganan dinero, están analizando su modelo de negocio. Otro elemento muy importante para el tema de la planeación estratégica. Mis queridos amigos, vamos a llegar a las conclusiones ya. Ahora sí, ya acabamos. ¿Listos todos para las conclusiones? Sí, súper. Sí, súper. Nadie, nadie me dice, levante el dedito por ahí al menos. Somos un equipo, dice Neftalí. Muchas gracias, mi querido amigo. Sí, pues trato de decirles aquí muy prácticas las ideas presentadas. Pues es lo, lo que... Lo que pretendo, Alex Casas, listo, súper, Daniela, súper, van. Vamos a las conclusiones, ya casi vamos a acabar. ¿Cuáles son mis conclusiones? Tenemos que crear una organización. Dios, aquí ya no quiere jalar esta cosa. Ahí está ya. Tenemos que crear una organización que sea permanente. Tenemos que estar revisando constantemente el modelo de negocio. ¿Cómo comercializo? Perdón, ¿cómo produzco? ¿Cómo vendo? Y ¿cómo gano dinero? constantemente tengo que estar haciendo eso. Es mi primera conclusión. No dejen de hacer eso, por favor. Y eso les garantiza que tengan un negocio permanente. Hagamos un negocio multiplicable. ¿A través de qué? A través de los diferenciadores. A través de las experiencias que les enseña el ejemplo de Ferrari. Generemos un negocio responsable también. Es importante que seamos responsables dentro de nuestra organización. Yo sé que aquí este México es de comisiones y de cositas ahí especiales, pero está bien, entremos en la medida de lo posible a, a generar un negocio de alto valor, de manera muy responsable, seamos responsables con nuestros colaboradores, con el medio ambiente, con nuestros socios, con nuestros aliados, seamos muy responsables, por favor, en ese sentido. Seamos eh, Creemos un, un negocio delegable, tengamos talento importante que soporte la operación, que, con quien podamos delegar todo lo que estamos gestionando dentro de nuestra organización. Y finalmente, Generemos un negocio rentable, evidentemente tiene que ser rentable. O sea, no hay de otra. O lo hacemos rentable o esto no funciona, o no es negocio. Pues lo creamos porque tenemos que generar negocio. Sea lo que sea y te orientes a donde te orientes, totalmente tienes que hacer un negocio que sea rentable. Ahí están las cinco características. Permanente, multiplicable, delegable, responsable y rentable. Si en sus conclusiones de su planeación estratégica concluyen, valga la redundancia, que tienen estas cinco características, van por buen camino en su planeación estratégica. ¿Ok? Súper. Mi última conclusión. Mi última conclusión. En la estrategia, lo más importante es la dirección, no la velocidad. No se quieran comer el mundo. Lo más importante no es ir rápido, es actuar de manera precisa, es dar pasos acertados, es avanzar poco a poquito tal vez, no tan poco a poquito, pero sí poco a poquito, pero con una dirección correcta, con todos los elementos que les acabo de dar. ¿Ok? Espero coincidan conmigo en esta estrategia, eh, en estos elementos de, de pensamiento, de alineación, y espero que les haya compartido algo de información.
0: Oye, 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 yudiel, yudiel, yudiel. oye yo yo yo, yo, yo 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 Es que yo quería preguntar algo. La verdad es que estoy ávido de preguntas. A ver, ¿Tú dale. qué estás pensando para el 2023? Pero tú en lo personal, ¿eh? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres cambiar? No
1: sé. A ver, cuéntanos. Súper. Sí, Memoye, mira. Eh, el viernes pasado, repito, tuve la oportunidad de, de... Tuvimos la oportunidad de estar en el desayuno de cierre de People and Business. Y les di algunas reflexiones que ahora también les quiero compartir a todos estos... ¿Cuántos hay, ciento 125 directores contándonos 125. a nosotros dos. Órale.
0: Órale. órale.
1: Órale, como dicen por ahí. Bueno, tuve oportunidad de compartirles algunos en el desayuno y les quiero traer algunas de esas ideas de lo que yo personalmente voy a hacer en el 2023. Eh, es algo que he estado pensando, es algo que he estado analizando y de repente digo, me Memoyi, oye, pero es que ¿cuál es la siguiente jugada? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo, ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Porque de repente, pues sí, muchas ideas y está padre y todo padre, pero de repente no pasa nada y arranca el 2023. Y no pasa nada, me Memoy. Entonces, yo personalmente voy a hacer tres cosas. La primera es que voy a tener un enfoque altamente orientado a mi productividad. A hacer cosas productivas. A hacer cosas que de verdad sumen de valor a mi organización y a mí en lo personal, me moyo Voy a ser más productivo. Voy a tratar de dejar todo lo, lo que me quita tiempo, todo lo que no me suma. Eso lo voy a quitar para convertirme en alguien muchísimo más productivo. Voy a ser altamente consistente, altamente consistente. Y y me gustó poner esta foto de la tortuguita, porque como todos sabemos, pues esta tortuguita va y va y va y va y va, de verdad, y, y le camina y como puede, y con sus patitas o aletas, o como se diga, pues ahí va y ahí va y ahí va, pero no desiste hasta que llega. Y llega al mar y luego vienen otras, Daniela dice, lenta pero segura, exacto. Y ahí va, y luego hay otras adversidades ahí en el mar. Yo quiero Memoy, sumar eh, perdón, aumentar mi consistencia. Voy a ser mucho más consistente. Yo siempre he dicho que esta consistencia nos va a llevar a un resultado, nos va a llevar a algo bueno, nos va a sumar siempre algo importante. Y el tercero, que lo mencionaba, es que voy a activar el botón de la acción. Voy a accionar cosas, porque también de repente en esta planeación, que hasta la palabra, otra vez, perdón la redundancia, pero nos vamos a poner a planear. Pero ¿y luego cuándo actuamos? Entonces, yo personalmente también voy a presionar el botón de la acción de manera mucho más constante. Entonces, en resumen, Memoji, voy a ser más productivo, quiero ser más consistente y voy a oprimir el botón de la acción, sí o sí. Estas tres cosas son las que más quiero hacer dentro de eh, este año. ¿Cómo ves? Eso es todo, Judiel. Oye, pero, ¿y para
0: People and Business qué sigue? ¿Qué va a pasar el año que entra?
1: ¿Cuántos somos? Súper. ¿A dónde hemos llegado? Dime, dime. Oye, pues mira, esto lo voy a compartir con mucha emoción porque de verdad, de verdad que esta comunidad que, que hemos creado, que somos todos, a mí me toca liderar este grupo, pero como siempre lo he dicho, está padrísimo que nos sumemos. Hoy actualmente en consejos directivos tenemos a más de 150 directores que están ya participando, que están compartiendo, voy a repetirlo y siempre lo diré, donde estamos compartiendo toda la información que no tiene Google, que son todas estas cicatrices que tienen los directores, todas estas experiencias, estas horas de vuelo que tienen los directores y que queremos compartir entre nosotros. Esta información no está en Google. Tú googlea cualquier cosa, pero no vas a encontrar la experiencia de 150 directores al cobijo de otros directores dentro de esta comunidad, lo cual se vuelve algo espectacular. Somos más de 150 personas, Memoye. ¿Pero qué crees? Desde la historia, desde el origen de People and Business, hasta este momento este momento hemos tocado a más de 3,750 directores. Eso me parece Eso. algo espectacular en los entrenamientos, en los webinars, en el relacionamiento, en el networking que hacemos, en los consejos directivos, en todo el ecosistema que tenemos. Esto es lo que hemos logrado. Pero estos esto somos los que estamos aquí. Estos somos los 130 directores que estamos aquí. Somos uno de esos que está en este número, Memo. Y así que la verdad está padre que hayamos llegado a este número. Pero como siempre les digo, este número es no es mío, se los dije el viernes, no estoy presumiendo lo que yo he hecho, ni el logro de People, estoy presumiendo que somos una comunidad, que somos un gran equipo, que somos una gran familia, y a partir del viernes pasado, les dije a los que estuvieron ahí, que ahora vamos a ser una tribu colaborativa, pasamos de ser simplemente una comunidad, a ser una familia empresarial, y ahora este año la quiero denominar que somos una tribu colaborativa, celebrando nuestro séptimo año como People and Business, y decir de verdad, felicidades, de verdad, gracias, sumemos a todos los que estamos aquí, porque todos los que están aquí han aportado algo, Memoy, y todos han hecho algo importante, han sumado, han estado presente en alguno de nuestros espacios, así que eso me tiene verdaderamente contento. Somos Dentro un equipazo. Del, <risa> somos un equipazo, yo ahora tú también, Memoy, ya te voy a sumar ahí, 3,751 sumando a Memoy. Muy bien, muy bien, muy bien. Memoye, el ecosistema, vamos a cambiar cosas para 2023, va a haber cosas nuevas, vamos a generar cosas de valor, vamos a convertir el, el networking en, en más elementos de valor, eh, en un modelo diferente de relacionamiento. No solo es networking, vamos a hacer más que networking. Vamos a generar también más contenido para ustedes. Estos espacios de los viernes los esperamos el 13 de abril, del 20 de abril, ándale Memoye, el 13 de enero, <risa> Este generando más valor y más contenido para todos ustedes en estos espacios. Tienen mi palabra de que voy a buscar a grandes directores, a grandes empresarios que vengan y nos compartan información, como tuve oportunidad hoy, pero como han venido decenas y decenas de directores. Lo dijiste muy rápido, me moyo al principio, pero tenemos 129 webinars ya generados. Este es el 130 y con este vamos a cerrar este, este año 2022, generando más valor en ese ecosistema. Lo más importante. Vamos, ah, bueno, tenemos muchas, muchos entrenamientos, más de 70 entrenamientos también que queremos compartir para todos ustedes, componentes padrísimos con empresarios eh, sumamente cicatrizados, sumamente experimentados, con una característica que les he dicho, aquí no queremos profesores, queremos empresarios que compartan experiencias y por eso todos estos entrenamientos están impartidos por empresarios, por gente que tiene una habilidad en algún tema particular pero que no son clases. A mí eso no me gusta. La academia me gusta, pero no me gusta mucho. Me gusta más todo este tema práctico. Y finalmente la parte de consejos directivos, que es la parte que más nos gusta, que hay algunos directores que participan y que saben el valor que les hemos aportado, el seguimiento que hemos tenido y toda la suma de experiencias que compartimos dentro de estos consejos directivos que vamos a potencializar de una manera mucho más importante, que vamos a dar un seguimiento mucho más profundo. Puedo contar mil anécdotas aquí, mil de verdad. ¿Cómo hemos podido ayudar a algunos donde nos acercamos y les explicamos lo que ellos no saben, lo que no conocen, lo que no entienden? Vengan con todos estas, estas, estos problemas y, y aquí encontraremos soluciones. Por ahí Gavino, que debe estar en la sala, eh, algún día me dijo, este es como encontrar el problemario y el solucionario. Y le digo, sí, efectivamente, eso es lo que queremos hacer. La única petición es traigan sus problemas y aquí les vamos a encontrar una solución a todos los que hemos apoyado a través del, del modelo de, de consejería empresarial. Y molle quiero cerrar diciéndoles esto. ¿Quién estuvo el viernes? ¿Quién estuvo el viernes pasado? Levante la mano. ¿Quién estuvo por ahí el viernes pasado? No ve a nadie. ¿Quién dice yo? Efren, ya veo que está moviendo la mano. Enrique, también estuviste por ahí, amigo. Eh, Alexander, Gustavo, Gavino. Y aquí está. ¿ya vieron? No sé si se ve, aquí está mi pulsera. Aquí está mi pulsera de People and Business. ¿Quién me dice para qué se la regalé? le regalé a todos los que estuvieron. Ahí está Efren. ¿Quién la... Listo, ¿para qué es Efren? ¿Por qué se la regalé, Gustavo, Enrique? ¿Quién me dice, Norma? ¿Por qué les regalé esta pulsera? ¿Para qué es esta pulsera?
0: Vamos en compromiso diario, una vez que te la pones, de hacer algo cuando te acuestes a dormir, algo productivo. Y si no, al otro día hay que comprometerse.
1: Exacto. Entonces así vamos exacto. avanzando. Exacto. Y ahí dice People and Business. Gustavo, Enrique, ¿quién se anima? ¿Quién me dice qué más? Yo me quedé con, con la parte en que es para hacer algo diferente, para que algo que hoy tengas en tu organización y que gustes cambiar, lo tengas como un recordatorio que tienes que hacer algo diferente. Es correcto. Aquí no voy a decir lo que dice Gavino, pero se me hace que es familiar de, del chicharito porque dice que recordar que hay que hacer cosas chingonas. Este Enrique, ¿qué onda? ¿Tú para qué la traes? Sí, igual este, para recordar precisamente ser diferente, pero también creo que para recordar que estamos en un equipo y ahorita, como tú dices, en una tribu, ¿no? Este, y que podemos confiar en los demás y que podemos pedir ayuda en el momento en que se necesite. Súper. Listo. Ahí está la pulsera de People and Business para este año 2023. Efectivamente, activemos el botón de la acción. Hagamos cosas diferentes. Por eso esta lámina con la que quiero cerrar, ¿qué vas a hacer diferente en 2023? Después de toda la información que te di, después de compartirte lo que personalmente voy a hacer, dime qué vas a hacer en 2023. Por eso les regalé a todos estos eh, eh, directores que estuvieron en el desayuno esta pulsera que ahora traigo aquí yo todos los días y que me la voy a dejar todo el 2023, justo para recordar que tengo que hacer algo diferente. Sea desde pensar, como dice Fren, que en la noche no hice nada productivo ese día. Bueno, no pasa nada. Eso nos pasa a todos. ¿Qué vas a hacer al siguiente día productivo? ¿Cómo te vas a levantar al siguiente día para hacer algo verdaderamente efectivo? Ok, mis queridos amigos, creo que con esto cerramos. molle Oye, pues los invito aquí, mira, abrimos el, un espacio para preguntas
0: y respuestas. A ver si alguien tiene alguna duda, algo que podamos
1: resolver. Bueno, yo no, Judiel. <risa> Bueno, ahí me ayudas, si, si no puedo. Vamos a ver quién sí, se anima, sí, Memoyi. ¿Alguien, alguien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ah,
0: todo Al, les quedó ah, clarísimo? Bueno, no me extraña reclamo? que todo les quedara claro.
1: ¿Algún reclamo? <risa> ¿Algún reclamo? Si lo hay,
0: <risa> ¿Les debemos algo, no? ¿Todo bien? <risa> Hola, Judy, buen día. No sé si le escuchen. Hola, Al, de, de Rojas. Muchas dale, Luis, adelante. Gracias, Diego. Muchas felicidades por... Por, por esta presentación, nada más es que está increíble siempre todo lo que presentas, día, bueno, semana tras semana, ¿no? Aunque no podamos estar en todas, al menos en parte en las que he estado, es algo increíble, ¿no? Porque vamos creciendo y mejorando, y te agradezco a ti y a todo tu equipo, nada más. Y, y quería Gracias, pedirte un favor enorme, este estaba yo traigo aquí el cuaderno, se me fue a apuntar ahí lo que es la, la segunda y tercera etapa del negocio, cómo es, como lo viven No sé si la pudieras mostrar nuevamente para pues, poderme llevar la, la información correcta de esa parte o si nos vas a poder compartir esta presentación tan, tan importante.
1: Sí, se, se, se las comparto si quieres por, por un tema de tiempo. Este, ok, perfecto, gracias. Pero, pero sí, evidentemente es el tema de vender primero, el segundo de crecer, que es orientado ya okay. a las ventas. El tercero es el tema de orientarnos ya a la utilidad. Ajá. Y el cuarto es la institucionalización. Perfecto. Y por ahí intercalé el tema de no entrar a la changarización. A la changa, es lo, Exactamente. Eso, y hay, ahí puse algunas características. Pero sí, con todo gusto te puedo compartir ahí las, las láminas ya en detalle, Luis. Muchísimas bueno, gracias, gracias y gracias Luis. por tus comentarios. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Gracias, Luis. ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario? Veo muchos comentarios por acá. Muy padres. Muchas gracias por lo que nos dicen. No hay más preguntas, Memoy. parece que no hay todo claro, o todo oscuro, pues no, ¿eh? No, no. Fuiste muy
0: claro en toda tu explicación, Judiel, no me extraña que no existan pregunta alguna. Yo bueno. pues aprovecho para despedirme, agradecerte haberme invitado a este super webinar especial, porque es el último del año, quiero desearles que se la pasen padrísimo en estas fiestas en compañía de sus más cercanos seres queridos, y que pues gocen, gocen la vida, y ya saben, nos espera un 2023 súper próspero, Muchas gracias, Judiel. Yo soy Memoji. Les mando beso. Y les agradezco haberme recibido el día de hoy a todos ustedes.
1: Muchas gracias.
0: Hasta luego.
1: Adiós. Memoyi, Memoy, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por acompañarme en esta, en esta ponencia. La verdad es que padre que estés aquí. Eres parte ya de esta casa. Eres parte de esta familia de People and Business, de esta tribu. Así que gracias, Memoy, y yo también te regreso un abrazo. Gracias,
0: gracias,
1: gracias, Ay, hasta me sonroje, pero bueno.
0: Muchísimas gracias, cuídense mucho, besos, pásenla de lo mejor, pásenla de lo mejor. Hasta luego, bye.
1: Gracias, Memoy, y por ahí les pongo el código QR, eh, por favor, si le quieren tomar una foto, si lo quieren escanear, ahí están todas las redes, todas nuestras redes, nos pueden encontrar en las cinco redes principales como People and Business, como Judy el Guerrero Vega, ahí pueden encontrar toda la información, por ahí también nos pueden escribir, en el código también está nuestro WhatsApp, etcétera, y quiero cerrar ya nada más diciéndole primero, en este orden, gracias a todo el equipo de People and Business, gracias a todos los que integramos el equipo interno de People and Business, estoy muy agradecido como líder de esta otra tribu que es People and Business, de verdad, gracias a todos y cada uno de los que formamos parte de esta familia, dentro de People and Business, gracias por todo su apoyo, sin ustedes esto, no fuera posible. Siempre he dicho y le voy a decir abiertamente porque estoy aquí en familia. Eh, People and Business es mucho más que Judiel Guerrero. Esto ha crecido más que el alcance que puede tener Judiel y lo logramos a través de todo el equipo que está aquí eh, de People and Business. Este, todos ya saben ustedes, aquí están la mayoría. Así que muchas felicidades a ustedes. Muchas gracias por, por sumar a este, a este proyecto, esta idea, este sueño que yo tuve algún día. Y también gracias a ustedes, ustedes también forman parte de este equipo, gracias a esta tribu, gracias a todos los que están aquí, gracias a todos estos 3,700 directores que han participado de una u otra manera, gracias a los 150 que hoy están aquí activos, gracias a todos los que han venido de verdad a poner eh, un granito de arena, aportar, a sumar, a todo, a todo lo que ha sucedido dentro de todos estos años dentro de People and Business. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues me despido solo dándoles un buen deseo, un buen deseo de, de cierre de año, un buen deseo de, de Navidad, un buen deseo de Año Nuevo, un buen deseo de lo que celebren. De verdad, que la pasen muy bien, que, que disfruten como decidan pasarla, pero que la pasen a todo dar con sus, con sus seres queridos. Y particularmente les comparto que a mí me gusta mucho más celebrar, más que los cierres de año, los inicios de año. Así que les deseo de verdad un inicio 2023 espectacular, que sea creciente, que estos elementos de planeación que hoy les he compartido sirvan para poder conformar algo mejor dentro del negocio. Pero lo más importante para mí es que el 2023 también sea una oportunidad de reconfiguración personal que todo lo que haya sucedido después de la pandemia, que todo lo que nos haya acontecido dentro de la pandemia. Muchos saben que yo perdí a mi hermano y, bueno, fue un momento complicado, pero sin duda estoy motivado para seguir adelante también de manera personal por muchas razones eh, en lo individual. Estoy convencido que en People and Business, antes que haber directores, habemos personas, habemos individuos, habemos gente que un día nos levantamos y nos duele la panza, nos duele un pie, nos da flojera trabajar. No, no, no tenemos muchas ganas pero que también estamos muy impulsados a seguir adelante y a seguir construyendo cosas interesantes para nuestro negocio. Pero antes que directores, somos personas todos los que estamos aquí. Así que les quiero dejar este cálido abrazo, este mensaje de motivación, de impulso, que cuenten conmigo para lo que se necesite, desde lo personal hasta lo empresarial, para que nos desarrollemos como mejores individuos. Les mando un fuerte abrazo. Que pasen, por favor, felices fiestas. Nos vemos muy pronto. Nos vemos en los demás eventos. Hoy damos por concluido todas las actividades de People and Business de 2022. Y nos veremos en 2023 con mucho entusiasmo en el networking, en los webinars, en los entrenamientos, en los consejos, en todo lo que estamos haciendo para todos ustedes. Muchísimas, muchísimas, muchísimas y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos pronto.